1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Young Leaders Circle Podcast hier auf der Alten Ton. und ich freue mich heute, dass ich Claudia Mischenski begrüßen kann. Herzlich willkommen, liebe Claudia. Claudia ist Geschäftsführerin der Landesgruppe Kärnten, aber seit einem Jahr auch vize in der e.V. Es freut mich, dass du da bist und ein bisschen aus deinem bisherigen Werdegang erzählen kannst und ich freue mich auf das Gespräch jetzt.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute da sein kann. Und Ich freue mich, dass ich vielleicht die eine oder andere Anregung und Idee, wie mhm. es mir ergangen ist, mitgeben kann. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber ich habe gelernt, Gelegenheiten wahrzunehmen, intensiv darauf hinzuarbeiten, sehr konsequent zu sein und äh, Dinge geschehen lassen. Ich komme an und für sich aus dem universitären Bereich, war Assistentin habe im Zug der Tätigkeit an der Universität... Da muss ich kurz einhaken. Das heißt, du ja. hast
1: vorher studiert. dann was hast ja. du studiert? Wo war das? War das in Klangfurt? Oder?
0: Ja, ich habe angewandte Betriebswirtschaft studiert. Okay. Ein damals ganz neues Neue, Studium, ja. das sich vor allem dadurch ausgezeichnet hat, dass die Fremdsprachen, nämlich damals verpflichtend schon zwei Fremdsprachen, einen hohen Stellenwert hatten und gemacht werden mussten. Mhm. Und bereits während des Studiums verpflichtend ein Praktikum in einem Unternehmen. Ähm, ein ganz ein neuer Studiengang damals, der allerdings heute noch weiterentwickelt wurde, aber extrem erfolgreich ist.
1: Welches Unternehmen war das? Kannst du das sagen? <lacht> Kann
0: ich gerne. Mein Praktikum war ein ganz spannendes Marktforschungsprojekt okay. in der Schleppebrauerei
1: okay.
0: mit einem absolut tollen Ansprechpartner als das habe ich gehört gerade zur Braunion,
1: Habe ich nämlich eine Flasche letztes Mal genau. bekommen.
0: und haben Sie in Richtung Spezialitäten entwickelt. Okay. Was mich damals beeindruckt hat, war zum einen die Möglichkeit als äh, Studentin, gemeinsam mit einer Kollegin, so Mitten dabei zu sein, beim damaligen Direktor direkt bei der Geschäftsführung, auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden und mit einem Augenzwinkern, muss ich jetzt sagen, an jedem Freitagnachmittag mit einem Sechser-Tragerl in das Wochenende entlassen okay. zu werden, okay. aber es war dieses Angenommensein und dieses äh, wirklich mit Wertschätzung empfangen zu werden auf Augenhöhe und das in extrem jungen Jahren. Das so, hat geprägt.
1: Dann hast du fertig studiert und hast das Angebot gleich bekommen, Assistentin zu sein oder wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, ich habe schon während meiner Studienzeit als Studienassistentin gearbeitet, das war auch so der Soft-Einstieg mhm. auch extrem positiv für beide Seiten, die Möglichkeit kennenzulernen, passt die Universität für mich bzw. passe ich in die universitäre Landschaft, das war damals ein Ja und dann habe ich als Assistentin im Bereich Marketing und Internationales Management mhm. begonnen und habe dort meine Dissertation geschrieben, immer das Thema Internationalisierung und mittelständische Unternehmen.
1: Okay, aber wie bist du von der Uni weggekommen, also wie lange wie lang war es auf der Uni und wie war dann der Weg in die nächste Station?
0: Die Assistentenzeit habe ich vier Jahre lang gemacht. Dazwischen gab es eine für uns als Familie extrem wichtige Situation. Unser Sohn wurde geboren. Das heißt, ich habe damals bereits während der Assistententätigkeit und im Schreiben der Dissertation das Thema Familie mhm. und Beruf ja. zu vereinbaren, das mir und meinem Mann ganz wesentlich waren, gelebt. Das ging an der Uni äh, damals sehr gut. Und ich habe dann, als unser Sohn zwei Jahre alt war, die Dissertation zu Ende geschrieben und mich entschieden, den Elfenbeinturm unter Hochkomma zu verlassen. Okay. Ähm, was mir Spaß gemacht hat, war das Arbeiten mit den Studenten im Hörsaal zu stehen, zu erklären, den Kontakt mit Menschen zu haben. Und äh, wenn man sich eine wissenschaftliche Laufbahn vornimmt, hat das sehr viel mit Publikationen zu tun und hat auch sehr viel mit intensiver Arbeit und vielleicht etwas weniger Kontakt mit Menschen mhm. und dem Netzwerk, in dem ich heute bin, zu tun. Und deshalb war es eine klare Entscheidung, nein, ich möchte jetzt etwas anderes kennenlernen und habe dann gewechselt.
1: Wohin? Und
0: die nächste Station war die damalige Kreditanstalt. Ich bin dort ins Marketing eingestiegen und war für das Privatkundenmarketing verantwortlich. Standard
1: war das? Das war auch in Kärnten.
0: Das war zuerst in Kärnten. Ich habe dann aber auch am Schottenring gearbeitet. Okay. Das war extrem eine sehr prägende, spannende Zeit. Und es hat sich etwas wieder durchgezogen. Meine damaligen Direktoren haben mir und unserem engeren Führungsteam extrem viel Vertrauen entgegengebracht. Es war eine sehr intensive, verantwortungsvolle Tätigkeit, aber immer auf Respekt und auf Wertschätzung basierend. Das war eine extrem spannende dreijährige Station in der Kreditanstalt.
1: Und war dann schon die Industriellenvereinigung der nächste Arbeitgeber?
0: Ja, dann war es die Industriellenvereinigung. Wie ist Industriellenvereinigung? das gekommen? Wie
1: bist du eigentlich von der Kreditanstalt? Also hast du dich beworben? Wurdest du angesprochen? Wie hat sich das ergeben? Das weiß ich eigentlich nicht über dich, muss ich sagen.
0: Es sind, und deshalb habe ich das eingangs gesagt, die Chancen im Leben, die ich genutzt habe. Ich wollte damals gar nicht wechseln und bin durch einen sehr großen Zufall über die anonymisierte Ausschreibung der Geschäftsführung Industriellenvereinigung Kärnten, ich würde nicht sagen gestolpert, aber ich habe sie nicht nur einmal gelesen und habe sie dann immer wieder zur Hand genommen und es war dieses Thema der Netzwerkarbeit, des Einsetzens für die Interessen der Industrie, das mich damals interessiert hat. Und äh, ich habe mich beworben, bin durch Assessment Center und Hearings äh, gegangen. Auch eine extrem spannende Erfahrung, die ich als Erfahrung machen wollte. Ja, und äh, dann äh, wurde ich äh, eingeladen, diesen Job auch tatsächlich anzunehmen. Und ich habe wieder für mich festgehalten, ich nehme diese Chance wahr und ja, ich mache es. Das war mein Einstieg in die industriellen Industriellenvereinigung.
1: Das ist auch schon über 20 Jahre her. Ich kann mich erinnern, ich habe dich damals gar nicht kennengelernt, weil das führt mich zum Nächsten. Du, du hast mich damals als Geschäftsführerin auch eine Auszeit genommen, weil ich glaube, du wieder Mutter geworden bist. Das war doch so eine interessante Geschichte. Vielleicht kannst du über das erzählen, wie du das gemanagt hast, diese Vereinbarkeit.
0: Äh, ja, ich äh, habe eineinhalb Jahre in der IV äh, somit sozusagen den Einstieg ja. gemeistert. Dann wurde unsere Tochter geboren, zehn Jahre nach unserem Sohn und äh, es war insofern extrem spannend, weil ich damals wieder, und das zieht sich durch Vertrauen, Respekt und Wertschätzung, weil ich damals wieder von meinem Präsidenten, von unserem Präsidiumsteam das volle Vertrauen bekommen habe, du machst diesen Job. Und ich bin damals nach sehr kurzer Frist, nach dem Mutterschutz, wieder zurück in den Job aber mit jeder Flexibilität, die man als junge Mutter, als junge Familie auch braucht.
1: Hast du damals deine Stunden reduziert oder wie hast du das gemacht eigentlich?
0: Ich bin nach acht Wochen wieder eingestiegen, habe sie zuerst reduziert, aber bei unserem Job, es ist immer ja, der Job zu erledigen, ja. aber mit extremer Flexibilität. Und es war wirklich hervorragend durch ein funktionierendes Umfeld, dass ich wirklich das Privileg hatte, auch äh, zu haben. Das habe ich auch genutzt. Äh, mein Mann, äh, unsere Familie und den Rest an Organisationen, die man sich aufbaut.
1: Mich würde interessieren, der Sprung. Du warst Universitätsassistentin aber bei der CA hast du schon mit Menschen zu tun gehabt. Bei der Industriellen Vereinigung ist es dein Hauptjob, mit Menschen zu tun zu haben. Wie war dieser Übergang das erste Mal? Menschen ähm, ja. zu führen, äh, mit ihnen Beziehungen aufzubauen, auch zu verhandeln.
0: Mhm. Ähm, zum einen der Übergang, was die inhaltliche Arbeit anbelangt, war extrem smooth. Ähm, da bin ich sehr, sehr rasch in diesen Job hineingewachsen. Auch, und das war vielleicht wieder ein großes Privileg in meinem Team, weil ich ein Team von fünf Kolleginnen und Kollegen hatte, die äh, extrem positiv und diesen Wechsel an der Spitze der Geschäftsführung auch äh, sehr gut begleitet haben. Neu war die Herausforderung, Mitarbeiter zu führen. Und da habe ich aus meinen Erfahrungen hinaus heraus, vielleicht auch ohne sehr äh, intensiv mich darauf vorzubereiten, immer das Thema Respekt, mhm. Augenhöhe. Und wir sind ein Team und wir schaffen es nur gemeinsam. Für mich als das Credo festgehalten, aber, und das habe ich gelernt in durchaus auch nicht immer einfachen Situationen, Führungskräfte müssen Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen treffen wir nicht immer gerne. Es sind dann Entscheidungen auch zu sagen, es wäre besser, wenn sich unsere beruflichen Wege trennen. Das beschäftigt. Das, äh, da denkt das, da endet das Nachdenken nicht, wenn man nach Hause geht. Ähm, sehe ich aber durchaus als wichtig und wesentlich, weil die menschliche Komponente bleibt erhalten. Aber das muss man lernen. Mhm. Da habe ich auch in mich und in meine Weiterbildung investiert, denn äh, Führung braucht Instrumente, mhm. Führung braucht bestimmte Mechanismen und äh, der Rest ist ein Learning by Doing.
1: Ich würde jetzt gerne zu Krisen kommen. Und ich habe das auch den Christoph Neumark gefragt. Wir haben in diesen 20 Jahren, die wir gemeinsam schon uns kennen und so weiter, wir haben ja zwei große Krisen gehabt. Einmal die Finanzkrise und einmal jetzt Corona. Was war für das Härtere? Und, und dann die nächste Frage. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir schon aus der Finanzkrise auch gelernt haben, wie man mit Krisen umgeht, also dass man auf jeden Fall Ruhe bewahrt und, und also das war vor elf Jahren schon eine große Herausforderung. Was war für dich die größte Krise und bist du dran gewachsen oder wie bist du damit umgegangen?
0: Ohne dass wir beide je darüber gesprochen haben, Corona war für mich, auch wenn es jetzt doch schon länger ausliegt, aber die äh, intensivere Krise. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch, weil äh, ich vorher in diesem Sinne mit Krisen nicht zu tun hatte. Ähm, es war die heftigere Krise, weil ich vielleicht jünger war. Ähm, ich habe in der Krisenbewältigung gelernt, dass Erfahrung, äh, Ruhe bewahren, aber wohlüberlegt und extrem rasch zu handeln und auch wieder gemeinsam mit dem Team, denn alleine können wir alle sehr wenig bewegen. Mhm. Es braucht immer auch die das Netzwerk, es braucht die Kolleginnen und Kollegen. Und äh, für mich war die Finanzkrise die heftigere Erfahrung äh, als zuletzt die Corona-Pandemie.
1: Liebe Claudia hier in Wien, äh, können sich nicht alle wissen genau, was man als Landesgeschäftsführer alles zu tun hat. Was sind deine konkreten Aufgaben auch in der Steuerung Bund, Länder? Das glaube ich würde einige interessieren.
0: Ja, äh, der Schwerpunkt. Der Aufgabe in der Landesgruppe ist es, unsere Mitglieder vor Ort zu betreuen. Da geht es ganz wesentlich um drei Schwerpunkte. Wir sind verantwortlich vor Ort für die Interessenvertretung. Wir sind diejenigen, die uns intensiv um die Rahmenbedingungen im Bundesland, auch wenn hier die Gestaltungsmöglichkeiten nicht jene sind, wir auf Bundesebene aber kümmern müssen. Extrem wesentlich ist es, das Netzwerk aktiv zu halten, laufend in Kontakt mit unseren Mitgliedern zu sein, Veranstaltungen anzubieten, Formate, die Nutzen stiften und die die Bedürfnisse mhm. der Mitglieder erfüllen und das weitere Netzwerk außerhalb der IV extrem gut zu pflegen. Da geht es hin in Richtung Arbeitsmarktpolitik, da geht es selbstverständlich hin in Richtung Landespolitik, hin zu den Sozialpartnern, zu den Bildungseinrichtungen. Dieses Netzwerk möglichst intensiv zu bearbeiten und damit auch die Interessen unserer Unternehmen zu vertreten, das ist das Thema auf Landesebene. Und abgerundet, wir sind immer Ansprechpartner für unsere Unternehmen, wenn es um spezielle Fragestellungen geht. Das macht jetzt jedes Bundesland, mhm. aber es ist extrem wichtig, die Interessen der Bundesländer, die Anforderungen der Unternehmen auch zu kanalisieren und zusammenzuführen. Und das ist jetzt meine Aufgabe in der Koordination der Länder und die Abstimmung mit der Bundesiv. Ein extrem spannender Job, wenn man auch sehen muss, dass hier die Arbeitsteilung in unserem Haus eine extrem gute ist. Wir wissen, dass das politische Geschehen auf Bundesebene von unseren Kolleginnen und Experten auf Bundesebene so hervorragend gemacht wird und dass es die Kompetenz der Länder ist, sich um die Mitglieder und um ihre Bedürfnisse zu kümmern.
1: Welche Funktionen nimmst du da wahr auf Landesebene? Mhm. Mhm.
0: Ja, das sind mehrere, gerade um sozusagen die Themen der Industrie auch in die entsprechenden Institutionen, Organisationen einzuspielen, ist es ganz wesentlich zum einen im ams landesdirektorum vertreten zu sein, wie es alle Länderkollegen sind. Es ist ganz wichtig, der Kontakt hin zur Politik. Hier bin ich im Wirtschaftspolitischen Beirat, der ein beratendes Gremium mhm. der Kärntner Landesregierung ist tätig. Ich bin aber auch im Bildungsbereich, beispielsweise als Vorsitzende des Kuratoriums der Fachhochschule, mhm. als ebenfalls beratendes Gremium der Hochschulleitung tätig. Und extrem wichtig und spannend ist es für mich auch, dass ich Initiativen mit aufbauen und jetzt auch begleiten durfte, wie die Internationale Schule in Kärnten, die International School Carinthia, wo ich Aufsichtsreden bin, und den äh, sogenannten Corinthian International Club, wo ich auch Gründungsmitglied und zuletzt auch stellvertretende Vorsitzende war.
1: Extrem spannende Aufgaben und wahnsinnig viele, die du neben deiner Geschäftsfähigkeit ausfüllst. Wir müssen schon zum Schluss kommen. Du hast in der Einleitung schon gesagt, deine Prinzipien, was würdest du den jungen Menschen gerne mitgeben, um ihren späteren Weg selbst gestalten zu können? Wenn bei dir spannend weil du auch Mutter bist und das auch bei deinen eigenen Kindern machen wirst, da würde mich interessieren, was du da mitgeben könntest, möchtest.
0: Ja, schöne Frage, Andreas. Weil das ist es auch, was mich im Privaten, was unsere Familie im Privaten beschäftigt, wenn wir unsere Kinder begleiten. Unser Sohn ist 28, unsere Tochter 18. Mhm. Und das möchte ich allen mitgeben. Es geht immer darum, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu lernen, wo bin ich denn gut, wo sind meine Talente, wo sind meine Begabungen und den eigenen Weg zu gehen und auch den Mut zu haben, wenn ich sehe, das ist nicht die richtige Position, das ist nicht das richtige Umfeld, dann auch die Entscheidung zu treffen, sich zu verändern. Mhm. Das wird die junge Generation anders machen, als wir es vielleicht also gemacht haben. Leichter, es wird selbstverständlich sein, ja. in kürzeren Abschnitten, zu wechseln. Mein Rat ist, authentisch zu sein, die eigenen Stärken auch mit Selbstbewusstsein äh, zu transportieren und den Mut zu haben, sich zu entscheiden. Da würde ich mich freuen, wenn das wirklich bei vielen ankommt.
1: Liebe Claudia, vielen Dank. Das lassen wir als Schlusswort so stehen. Gibt es kein Schöneres eigentlich zu sagen. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Und an euch äh, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank.